0: 各位好，我是陈峰。上次的 MacBook 发展历程，我以为已经凉了，但好在这两天内的反馈还是不错的。既然各位大多投了 Mac 历程，那就没办法了，大不了新机出了之后再更新嘛。最近几天，苹果还更新了一下 Mac mini 和 MacBook Pro 14和16的产品线，推出了全新的 MR Pro 和 MR Max， 就直接在官网上线了一个短片，发布会也懒得开了。所以大招什么时候出？这期视频我本来想在春节前发的，但是写着写着发现要讲的东西有点多，就一直拖了，没办法对于上期时间线比较乱的情况，说实在的我也没什么好的解决方法，要不就是随着时间线讲，要不就随着系列分类讲，算了，无所谓了。好了，各位，欢迎收看 Mac 发展历程， 2 0 2 3年1月份。上期视频我们聊到，苹果看到当时的 Power PC 的表现实在是不尽人意，于是毅然决然的投向 Intel 的怀抱。那么其中的 DTK 就是个引人感兴趣的一点了。2020年的 DTK 我们都知道是搭载 A 1二 Z 顶配版的 m e g a Mini， 1 6 GB 内存的移动端处理器就这么活生生的被抬上了桌面端了。但当时的苹果还没那么牛，倒也只是搭载了一个 Intel 3.6GHz 的奔腾四。为什么没有用酷睿？哦，哦，那这么说，苹果还算是积极更新的呀、哦。有一说一啊，当时的苹果电脑做工看着也跟兼容机也没好到哪去啊，也不过是机箱做的好看点罢了，是吧？当然呢，到了2006年的 Mac Pro， 这个整体做工一下就变得不一样了，整整齐齐，外部其实没啥区别啊，但是内部就不晓得变化了。提供了四个硬盘位，每个位置都有螺丝位固定，最高支持两 T B 的存储空间。丰富的接口，双宽 PCIe 插槽和两片滑入式内存插槽都有做明显区分，还有无电缆安装过程，说人话就是没有线缆的烦恼，直接插就完事了。还可以配备两个 SuperDrive， 可以一个读取，另外一个写入，当做拷贝用机。处理器就是两颗64位的酷睿双核至强组成的四核至强。显卡可选英伟达和 ATI， 最高可选英伟达 FX 4 5 0 0其实苹果的推荐配置在显卡上选择 ATI Radeon X 1 9 0 0 XT 就可以满足苹果列举的使用场景了。不得不说，当时四 G B 内存就可以当做视频工作站了，而如今大多数的电脑性能都可以吊打它的，挺感慨的。其中该提及的是专业显示产品 Apple Cinema Display， 虽然这是在 Power PC 时期就推出的产品，也不是 Mac Pro 才能独享的产品。但是还是得提一下，二十英寸、二十三英寸和三十英寸三个尺寸，相比现在的苹果显示器，就一个尺寸，有了更多的选择。当时三十英寸分辨率高达二五六零乘幺六六零的显示器，价格肯定是顶天的。回过头来讲讲二月发布的 Mac Mini， 这么小的机身还能带有吸入式光驱，是一款融入巧思的产品。搭载酷睿单核或以及双核处理器，能够处理日常生活中的大部分人物。在官网中介绍的 Mac Mini 是一个处理家庭数字生活的电脑，其中的 iLife 为多媒体处理、剪辑、分享有着细致的方案 ，iPhoto 导入照片 ，iMovie 剪辑，酷乐对录制播客 ，iWeb 分享内容，一气呵成。当然，在当时要想把电脑买到千家万户，把电脑包装成家庭娱乐中心，确实是个好点子。其中的 Apple Remote 就是在家庭中分享内容的功能，甚至还可以选配遥控器，更像是个机顶盒了。Mac Mini 的接口还是挺丰富的，四个 USB 2.0， 一个火线400接口，一个 DVI VGA 接口。总的来看，就是一台配置足够的娱乐中心。但当时的用户不满最多的还是英特 t GMA 950较弱的显示性能，后期则搭配了英伟达的 GeForce 9400M， 弥补图形性能。而一月发布的 iMac 要比 Mini 的配置高一些，标配了一百二十八 MB 显存的 ATI r a d i o n X1600 显卡，二十英寸更可以升级至二百五十六 MB 显存，可以在图形性能方面带来更好的表现。我在找资料的时候还发现，当时的官网还是有介绍游戏的，什么《使命召唤》呐，《魔兽世界》呀，《模拟人生2、啊》呀，部分游戏还支持 Rosetta 的。虽然看到的内容写的还是 demo 或者预告片，但总比现在的苹果在 Mac 里基本就不提游戏了，搞得好像 Mac 就是拿来干活的电脑一样。到了2007年8月7日，则发布了铝合金版的 iMac， 采用了铝合金的框架和支架，背部则是采用了弧面玻璃，右侧保留了光驱位，正面高达 1920x1200 分辨率的屏幕。背部丰富的接口可以升级至酷睿二代 Extreme 的处理器，搭配高达 r a d i a n HD 2 6 0 0 Pro 的显卡，游戏、视频剪辑都可以胜任。可以说这是一款综合配置较好的 iMac。在外观部分，黑色玻璃背壳与铝合金框架的结合还比较贴合我的喜好的。2009年10月20日，又是升级为 Unibody 铝合金一体机身的 iMac， 外壳采用铝制，整体一体性更加强烈。高达2 5 6 0乘1 4 4 0的分辨率 ，LED 背光。重新设计的扬声器，且仍然保留光驱位。光驱位下方新增了 SD 卡插槽。终于是配备了高达 2.8G Hz 四核酷睿 i7 处理器，以及高达 512MB 显存的 Radeon HD 4850显卡。内存支持高达 16GB。网页介绍里也是提到了玩游戏，在 iMac 上运行《使命召唤四》、《Doom 三》，面对生产力以及视频剪辑也能够游刃有余。此外，也推出了无线键盘以及新的妙控键盘，摆脱了线的烦恼。2010年6月15日 ，Mac Mini 迎来了更新，整机采用一体化铝制外壳，这个精妙的设计沿用至今。高情商，好的设计应该保持传承下去。低情商，牙膏印迹吃老本。Mac Mini 的第一版保留了光驱位，而在第二版就被移除了，加了个红外接收器，就一直持续到了二零一八年。这个阶段的 Mini 也就随着处理器的更新换代，在接口上有所改动，将火线接口换为雷电接口。处理器从一开始的酷睿2经过最高达到 i 7 3 7 2 0 QM， 最后停在了不管是 i 5还是 i 7都是双核的2014版。显卡也从刚开始的搭载独立显卡，变回了英超独显。然后这款潜力无限的产品，在2014年后就迟迟没有新的消息。2012年，苹果在10月30日发布了纤细版 Mac。这台 Mac 的外观就已经足够惊艳了，足以在未来的几年内延续这个外观设计，推出新产品。纤细设计少不了显示器在厚度上的进步，在色彩上也更加准确。背后的接口则是新加入了两个雷电一接口以及升级至 USB 3接口。这代的电脑也用上了 Fusion Drive 技术。Fusion Drive 是苹果的一种混合驱动技术，结合了机械硬盘与固态硬盘的特性，两者相互协作，以提升文件打开的速度。举个例子，一块1 TB 的机械硬盘和一块1 2 8 GB 的固态硬盘。两者结合在一个硬盘卷中，系统会自动管理访问最频繁的应用程序、文件、照片以及其他程序放到 SSD 中，而那些访问次数并不频繁的文件就可以放到机械硬盘里。这样，当你打开常用的文件、应用程序时，你的文件就可以以较快的速度打开，让你在拥有大容量的同时，也可以有着近似于固态硬盘的打开速度。处理器最高可搭载 3.4GHz 的四核酷睿 i 七处理器，内存最高可达3 2 GB， 显卡则最高可达2 GB 显存的 GTX 6 8 0 MX。而在2014年10月16日，又推出了搭载 r e t i n 的屏幕的 iMac。最大的特点可能就是这块屏幕了，毕竟要带动5 K 分辨率的屏幕，电脑的性能都不会差的。外观方面跟2012年的差不多，无非是尺寸大了点，但是在屏幕的技术上以及功耗方面都有所进步。搭配最高4 0 G h z 的四核酷睿 i 七处理器，最高可配备3十二 G B 的内存， 1 T B 的 S S D 以及最高4 G B 显存的 Radeon R9 M295X 显卡，背后升级了两个雷电二接口，可提供更高的速率。对我来说，这两代产品我都可以视为一种产品看待。虽然在配置上的变化很大，但是最主观的变化还是在外观上，这也是我很喜欢的一代设计。背面带有弧度，性能也不弱，扩展性也有。但下一次的大更新又要很久。而另一款比 Mini 还要离谱的产品，在2013年6月10日发布，在售期间就没有随时间更新配置，它的配置在它的在售日期内基本给定死了。是的，就是史上最美 Mac Pro，2013 也称垃圾桶。它的美是那种独一无二的美，很极端。整机零件被塞入了一个圆柱形的机箱内，三张板块组成三角形，顶部一个较大的散热扇带出热量，而散热片外露在表面不太美观吧，于是就要拿个东西去遮挡一下。那么，抛光铝合金的机身就是个好东西。但是苹果设计就挺巧妙，这顶部又往里包了一部分，遮挡住了风扇叶片，看着就很简洁美观。但别忘了这是工作站级别电脑，那么至强处理器就肯定少不了。搭载至强一5系列的处理器，内存这是最高1 2 8 G B， 显卡最高搭载双路5 Pro s D 7 0 0最高支持1 T B 的闪存。在接口方面就很奇特了，虽然 U S B 3 0有四个，看起来就挺够用的，对吧？但是雷电二接口有六个，就更多了。这配置放在2013年的时候很能打，是吧？但是发布后就没更新过配置，就硬是持续了6年，顶着13年的最强 15， 双路5 Pro， 放到17年就不够 iMac Pro 打的。再加上硬件的高度定制，处理器还可以自行更换，但是显卡你想升级更换就很难了。最高配就是双路的 D 7 0 0你想塞其他的显卡，呵呵，抱歉，空间不够。就算空间够了，也不兼容。还有一个比较奇怪的点，就是六个雷电二接口，是就这个扩展性，一个雷电二的口速力只有二十 g p s 六个能接多少设备？但是就雷电二这个跟 Mini DP 长得差不多的接口，其扩展成本可并不便宜啊。现在这个垃圾桶在池塘的价格还可以啊，四千块钱就可以买一台试试、啊，就算不是买来干活，也可以买来当做家庭娱乐主机。就是系统支持已经断了，对它垂涎已久的但太子没钱的小伙伴可以留意一下。2017年1二月14日 ，iMac Pro 发布，这是我个人最喜欢的 iMac 系列机型。毕竟，在如此纤细的机身下，能塞下服务器级别的配置，还是挺惊喜的。深空灰色的27英寸5 K r e t i n 屏幕的 iMac， 搭配英特尔至强 W 处理器以及 AMD Vega 5664显卡，最高可以加至1 2 8 GB 的内存，还有一堆高速且实用的接口，立体声扬声器什么的，整体配置还是很不错的，质感、配置、观感什么的都在线，拿来当做个人工作站使用也很合适。就是这4999美元起的价格也确实很顶，即使是现在的苹果官方二手价格也实在是有点贵， 5 4 0 0元，也就是36845元。美国苹果商店竟然还有这么多二手货没有处理，国内的 iMac Pro 都是灰色的，想买都买不到。除了兼容问题，我实在是想不到现在买 iMac Pro 的理由是什么。二零一八年十一月七日，对 mini 来说，是四年后的更新。Mac mini 二零一八发布，网页的宣传就是在营造小机身专业电脑的感觉。八代 i5、i7 处理器，最高六十四 G B 的内存。高质量 TB 的固态硬盘，四个雷电三，还可以配备万兆网口。虽然在显卡方面确实还是不行。官网里还要说到拿 mini 做建模工厂和渲染农场的，我都想知道国内真的有这么做的吗？这次在配色上只有深空灰，没有经典的银色。而且网页主要在宣传专业场景，但是这配置显然不够专业，对吧？当时的6499元都可以配一台八代 i 五的入门游戏主机了，拿6499元去买 i 3这确实有点不够意思。虽然苹果也在 i3 上给了4个雷电三，但就 i3 这性能那还能用满吗？然而，这一根又是持续了两年的无消息。但是，那个6年都没有更新的 Mac Pro 却迎来了天大的好消息。2019年6月3日，苹果在开发者大会上发布了 Mac Pro 2019。回归了塔式设计，正面的设计在当时还被戏称为“刨丝器”，但是其背后的三个轴流风扇可是提供给了整机的强大散热系统。整机设计更像零六版靠拢，这才是专业工作者用来干活的机器的样子，拉风霸气。最主要的扩展性变强了，虽然还是定制化的硬件居多，但是选择比上一代多了不少。显卡从 Radeon Pro 580X 到 W6900X 都有的选，至强 W 处理器可选从8核到24核，内存最高可以到1 5 TB， 硬盘可以最高到8 TB， 两个 MPX 模块，三个完整长度的 PCIe 插槽，以及一个专门用于 IO 接口卡的半截 PCIe 插槽。这个 MPX 模块相比于标准 PCIe 插槽要更长。但是能够额外提供475十瓦的功率，加上 PCIe 本身能够提供的最大75五瓦的功率，能够给显卡提供550十瓦的功率，这样就可以做到不插线而能够带动大功率显卡，比如双路 Radeon Pro W6800。而且 MPX 还能够被雷电三接口提供独立的带宽，就不会占用显卡的带宽了。但是这些显卡所占据的体积都要比常规的显卡更大。就算是规格最小的5 8 0 X 的体积，也要比标准的580体积要大一些。那是因为整机的散热系统就是三个大功率风扇，要想让显卡获取更好的散热效果，加大散热片面积就是较好的办法。这样热量就可以以更大的面积随风散去。处理器部分也是同理，一个大型散热器压着热量，通过导管导出，再通过铝制鳍片疏散。相比于金融机上处理器与显卡两者相互独立的风扇来说，就不会互相争夺、互相影响气流导向。而 Mac Pro 将整体作为一个散热系统，通过三个大风扇将空气吸入，再通过背部将热空气流出，即使在重负荷下也可以安静运行。如果想要使用第三方显卡也是可以的 ，Mac Pro 在主板上预留的高功率电源接口，将你的显卡插入标准 PCIe 插槽。插上对应的电源线与你的显卡相连接即可。A M D 的就方便一些，呃，英伟达嘛也不是不行，就是在 Mac O S 下使用嘛，就基本可以说是奢望了。苹果也推荐了 A U X 电源线，感觉都不说推荐，甚至指定。是的，老牌配件商贝尔金的 A U X 电源线套件， 548了解一下。想要了解更多内容，可以去苹果官网下载白皮书了解。这之后的事大家都知道了。苹果从 Intel 转到了 Arm， 而第一款桌面电脑就是 Mac Mini。搭载 M1 的 Mac Mini 又回到了银色配色，整体外观除了颜色和接口排布外，基本就没有什么变化，无非是四个雷电3削减为两个雷电 4， 但是主板面积却小了很多，大部分硬件都集成在了芯片里，还可以更加省电。作为更换平台的首发系列 ，Mac Mini 的表现确实是不错的。而到了之后的21年4月20日发布的 iMac M1 版。就给了许久未更新的 iMac 系列一个定心丸， 4 5 K 的屏幕，搭载 M1 芯片，更好的1 0 8 0 P 前置摄像头，六扬声器系统，三麦克风阵列。更特别的就是外观，多彩配色更显活力， 11.5 毫米的机身厚度，是一款令我感到十分惊艳的产品。很明显，这适合放在你的家里、你的桌上。相信这款多彩电脑能让你的生活多姿多彩。2022年3月8日 ，Mac Studio 发布。我原本以为当天要更新 Mac Pro 的。结果冒出来这么个产品，那一瞬间确实是有点小失望的。按照之前 MacBook Pro 的配置分布，就可以猜到会搭载 m 1 Max 以及一个更高阶的芯片 m 1 Ultra， 整体配置要高不少了，甚至可以说是目前 ARM 系列的最高配置。直到现在的 M2 Max 也没有实现越级，但是还是有点遗憾的，比如 HDMI 2.0 最高只支持 4K 60赫兹，虽然雷电4也可以满足更高的显示需求。但是把专用的接口规格提升一下，不就可以省下一个雷电口的占用吗？就省下一个扩展坞，不是更方便吗？而且既然是作为专业级别的 Mac， 性能可以满足更高规格的情况下，没有给到更高规格的支持，就是挺遗憾的。而在2023年1月17日，也就是几天前，苹果在晚上突然更新了产品，推出了搭载 M2 和 M2 Pro 的 Mac Mini， 就是例行更新。最大的变化，也就是在 Mac Mini 塞入了 M2 Pro。MR Pro 版本的 HDMI 最高就支持连接 8K 60赫兹或者 4K 240赫兹的显示器，比 Mac Studio 的情况要好不少。这边顺便提一下 ，MR Max 的性能相比于上代的提升还是不错的。在 Geekbench 里的记录可以看到，虽然在处理器方面还是有一定的差距，但是在显卡方面的差距就很小了。我就很好奇 MR Ultra 的性能能提升多少了。苹果好像并没有打算把 Mini 当作进阶的专业主机。我个人也觉得 Mini 的定位就是入门级主机产品， 4 4 9 9元的起售价，相比于当初2018款6499元的起售价，那就是很大的进步了。即便与 M1 的起售价对比，也有着一定的优势。虽然这8加二五六七的规格并不良心，就这个价格，在 Intel 和 AMD 的笔记本领域都可以买到1 6加五百一的规格了，还送你一块可以正常使用的屏幕、键盘、触控板。这对于大部分人来说，都是比 Mac mini 性价比拉满的选择。但如果你是深度的 Mac OS 用户，或者说是拿来轻度剪辑的用户 ，Mac mini 就是最具性价比的选择。M2 是支持播放和剪辑多达11条 4K ProRes 视频流的，这对于大部分人来说都是很够的。我现在最多也就才剪辑 1080P 60帧的视频，而当初一张 Mac Pro 专用的 a f t e r b u r n 的加速卡。一万五一张，三分之一不到的价格就可以买到大概一半的性能。虽然我这么计算确实不符合逻辑，但是这个加速引擎确实是苹果独一档的部分。总结一下吧，如今的 Mac 在 Apple Silicon 的加持下，走向了另一个局面。在之前就一直在宣传的视频剪辑性能，如今可以直接搬上台面了。现在四台 Mac 都可以解决轻度剪辑的任务，毕竟硬件摆在那里。两年的发展后，就只有 Mac Pro 孤零零的还用着 Intel 的处理器。我觉得应该不会有人在这个时候还买 Mac Pro 2019吧，除非你想留着收藏或者高价卖出。现在的 Mac 产品线基本就可以分为这几个 ：Mac Mini 为新用户的敲门砖 ，iMac 从2021年4月直到现在就没有更新过。当然也不排除苹果像前两天那样冷不丁的在官网放出更新和短片。iMac 很有可能像 Mac mini 一样会搭载 M2 和 M2 Pro， 而至于 iMac Pro 是否会更新也是个谜。讲个鬼故事 ，iMac Pro 距今已经有将近六年没更新了，而现在的二手 Pro 价格也要上万元，基本也就宣告结束更新了。除非苹果能将 M2 Max 放入其中，并且塞入更加强劲的配置、更好的 XDR 5K 屏幕等。新加入的 Mac Studio 更像是细分在 Mac Mini 和 Mac Pro 之间的面向个人工作室的设备，搭配 Studio Display 就可以应对大部分的信任任务，甚至是代替 iMac Pro 的最佳组合。至于 Mac Pro， 传闻会搭载 M1 Extreme， 估计是两片 M1 Ultra 组合在一起，就等着更新吧。现在的 Mac 已经不是用着和金融机相似的硬件去卖的高价的智商税了 ，Mac 溢价的部分变成了你无法自主控制的部分。八 GB 的内存一千五，十六 GB 的内存三千，二百五十六 GB 的固态一千五，七百六十八 GB 的固态三千。不知不觉，你就会发现你所需要的规格的对应的价格你承受不起了。那这时候肯定有划算男孩出来说。啊，乘风你就不能只把内存升级到1 6 G， 然后硬盘去用外接硬盘接上剪辑吗？现在一块一 T 的硬盘就算一个硬盘盒也用不了多少钱吧？ 5 0 0都可以买多少 G 的固态了？啊，这个确实啊，只要苹果一天不搞 MFI 那种极其恶心的认证，用户就可以省一部分钱。但是啊，要是要想想未来的情况，那可未必明朗。既然现在英特尔版 Mac 被替代已经是板上钉钉的事了。那么 ，ARM 版的 Mac 急需解决的就是兼容性以及硬件升级的问题。兼容性问题暂且不谈，要用的软件基本都适配好了，其他未适配的软件就看开发者的态度了。而硬件升级就直接是被定死了。虽然说在2015年到2020年，英特尔版的 Mac 就已经开始限制用户自行升级硬件的范围了，但有总比好过没有。内存板载就升级硬盘，硬盘板载就升级内存。哎，你甚至可以给板载部分升级，当然也更麻烦，成本也更高。而如今你想升级，这个步骤基本就在购买阶段就要提前考虑好。未来的一段时间，你是否要用上更大的内存以及储存？你是否有备用方案来应对这类问题？那么如果别无选择，你是否要为这个你认为并不合理的定价买单？很纠结是吧？但凡懂点电脑的用户，看到 8GB 的内存卖 1500， 都得怀疑一下这个 8GB 是不是掺了四克黄金。可没办法，高级程度的产品往往伴随着更高的价格，而苹果就是把这个展现的淋漓尽致的厂商。反正你对他也没法子，这世界上就他这一个苹果公司，就只能够对其承受妥协。我顺便猜测一下，这个时候肯定有人说黑苹果。首先，我个人是不反对黑苹果的，毕竟有多少钱做多少事嘛，谁还不是个穷学生呢？等到了工作了，不想折腾了，追求稳定了，就入一台白苹果。而且现在就剩一台 Mac Pro 是英特尔处理器了，你指望它能够撑多久？反正再过几年，黑苹果就基本就寂了。珍惜最后的时间吧。当然了，对比十三代酷睿以及搭载英伟达3040系显卡来说 ，Mac 的性能显然不够看。但这也只是发展了两年出头的苹果芯片，未来的事谁也说不准。但是从最近一段时间的表现来看，苹果的处境并不好，芯片研发失败。不得不挤牙膏。芯片设计的团队的关键人物出走、自立门户或跳槽，就比如威廉姆斯与其他两位苹果创始人创立的努比亚公司，在2021年被高通收购。在这篇新闻稿中，许多公司都表示了祝贺，而最难受的就是苹果了。人走了，还被对手招入麾下了，这比他们自己创业还要难受。而高通在八针二的表现，大概率少不了努比亚的帮助。之后的骁龙八的性能表现，应该是不会差的。苹果可能还要再难受一段时间了。现在的苹果在芯片设计上可能已经没有什么大的进步了，但为了保持每年的进步，就得吃新制程带来的性能提升。可吃完了这一部分的提升之后怎么办呢？同样的，当 M 3的制程福利吃完了，后面的路该怎么走呢？或许未来的某一天，用户是否还会想念着以前搭载英特尔处理器的 Mac？